0: Ah, buenas noches, dicho buenas Buenos noches. Días, Hola a todos, muy buenas noches, soy Javier Rubio, pastor de la iglesia Aba en la ciudad de Querétaro, y bueno, bienvenidos al estudio de esta semana, ya vamos en Mateo 23, ya casi entrando a la recta final, gracias por su compañía, ojalá tengas tu Biblia abierta, tu cuaderno, tu pluma, y tomar notas para conocer a Dios un poquito más a través de la única forma en la que podemos conocerlo, ¿verdad? Que es a través de su palabra. Amén. Entonces, eh, vamos, a, vamos a empezar. Y este capítulo, Mateo 23, estamos estudiándolo en la, en la versión Nueva Traducción Viviente. Es, es, un, es un capítulo muy... Ay, eh, vamos, que se concretan muchas cosas. Porque si se acuerdan del capítulo pasado, y, y ha sido una constante, las personas que se opusieron a Jesús fueron los religiosos de la época, ¿no? Por eso, eh, muchas personas les sorprende o nos sorprende que, eh, que sean precisamente los que los que se supone que deberían apoyarlo, ¿verdad? Eh, ellos, los que se supone que deberían apoyarlo, fueron los que se opusieron terriblemente contra el Señor y los que a fin de cuentas provocaron su crucifixión. Entonces, el Señor al Señor nos enseña con esto que no le gusta la religiosidad, ¿verdad?, no le gustan esos formatos, él se sentaba a comer con ladrones, él se sentaba a comer con prostitutas, él, él decía que era la luz para la oscuridad, él decía que era la, el, el, el doctor para la enfermedad, ¿verdad? O sea, él, él venía a hacer algo. Entonces, eh, como vimos la semana pasada, el Señor se enfrentó contra los fariseos, contra los herodianos, contra los saduceos, ¿verdad?, eh, grupos o fac facciones religiosas de, de la época muy, muy, muy fuertes y entonces eh, aquí en el capítulo 23 ya el señor Jesús como decimos por ahí, se suelta el pelo ¿no? Se les avienta a, a la yugular, se les va con todo el Señor, inclusive es un capítulo que no viene ni siquiera por, por segmentos, no de, de que de un lado Jesús pasó a otro lado, o que se encosanó un enfermo y luego se fue a otro lado, no, 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 es, una, es un capítulo completito donde el Señor les avienta bueno todo, ¿no? En México decían antes hasta la basílica, les aventó el del Señor, ¿no? Entonces, y, y, y aunque vamos a, a, a estudiar ahorita, hay una, hay una palabra que vamos a encontrar mucho, tal vez no escrita, pero muy presente, que es la incongruencia. Si algo el Señor le reclamaba a toda esta gente religiosa, era que decían una cosa y hacían otra. Entonces, voy a hacer lo posible por irme deteniendo eh, eh, y, y, y seccionarlo, ¿verdad?, para entenderlo mejor, ¿les parece? Vamos a arrancar entonces, Mateo eh, 23, versículo 1, vers versión nueva traducción viviente, dice así, hay un subtítulo que dice, Jesús critica a los líderes de la época, perdón, a los líderes religiosos, perdón, dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros, de la ley de, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplazan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Dice todo, versículo 5. Todo lo que, cuatro, Ah, ok, gracias. Dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ahora sí, el 5. Dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen Rabí, que es maestro. Pero ustedes no permitan que nadie los llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Okay? Qué fuerte, ¿no? Está, está muy fuerte. Ahora, eh, si me permiten regresarme al principio, en el versículo 2, el Señor Jesús dice algo asombroso, 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 que, que es, es como la columna vertebral del, de, 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 del siervo de Dios. O, ¿O de alguien que le sirve a Dios? El Señor, les dice a, el Señor Jesús le dice a la gente, miren, los fariseos son los maestros oficiales de la ley de, de Dios. ¿no? Dice, son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Y te das cuenta cómo el Señor los honró. O sea, a pesar de que eran gente como eran, a pesar de ser como eran, el Señor los honró. El Señor siempre honró a las autoridades. A pesar de ser la autoridad máxima, veía una autoridad y la, honroba, y la honraba. Y les dijo, miren, ellos son los intérpretes oficiales. Dice, y por lo tanto, en el versículo 3, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Porque lo que, lo que les decían era bueno, porque era lo que estaba en la Biblia. ¿no? Pero, dice, pero en la, en la Reina Valera me gusta mucho como dice, por lo tanto, dice ahí, la voy a, la voy a leer en la Reina Valera, nada más ese versículo. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, esa frase está buenísima en la, en la versión Reina Valera. Aquí también es buena porque dice, pues ellos no hacen lo que enseñan. Entonces, eh, en el libro de Hechos, capítulo 1, dice, dice el, eh, Juan... El, Juan eh, no Juan, Lucas, el que lo escribió, dice, dice Lucas, y estas cosas empezó Jesús a hacer y a enseñar. O sea, Jesús siempre hacía y luego enseñaba. Y ellos no, no hacían lo que enseñaban. Entonces nos tiene que quedar el saco a todos, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, dice el Señor, si tú dices y no haces, o sea, tú, tú sales en la foto, yo salgo en la foto. Todos salimos en la foto, si sí, sí somos gente que andamos hablando todo lo que dice la Biblia, pero no hacemos lo que dice la Biblia y peor de todo aún, enseñamos a otros sin hacer en, en, en lo íntimo ¿verdad? lo que dice la Biblia. Y luego el Señor empieza a, a narrar la, la, lo que hacía esta gente tan, tan, tan perversa. Dice que aplastaban a la gente bajo el peso de exigencias religiosas, insoportables, que ellos eh, no estaban ni tantito dispuestos a, a, a obedecer o hacer, ¿no? Entonces, eh, y continuaba, dice, todo lo que hacen es para aparentar, ¿no? Qué fuerte. Y me llama la atención, aquí, aquí tengo una cita que quiero leerles, que, que guardé, porque en el versículo 5 dice, todo lo que hacen es para aparentar. Y dice, en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas. ¿Saben lo que son las borlas? No son como unas bolitas de tela que colgaban de, de la ropa. ¿no? En, en números 10, en números 15, 37, fíjense que dice, el Señor les ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos o borlas, y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor, su Dios, que lo sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Entonces, se dan cuenta cómo, cómo dice aquí, en el versículo que acabo de leer, en el 40, tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Entonces, ellos seguían este mandamiento de hacerse esas colguijes de color púrpura, yo creo que para llamar la atención y recordar, pero la realidad era para que recordaran que tenían que hacer algo, no nada más para verse bonitos y elegantes, ¿no? Entonces el problema era ese. ¿no? Que ah Y luego dice que hacían unas cajas de oración con versículos de la escritura. Si se ven en la internet, los judíos actualmente, es una costumbre milenaria, que agarran citas bíblicas, las ponen en un papelito, las meten en una cajita y esa cajita se la, la ponen como una, un, un colguillo una liga y se la pegan en la frente. ¿no? Se la pegan así en varias partes del cuerpo, como diciendo, es que llevo la palabra de Dios, como dice la Biblia, en la mente y en mi corazón, y dices, no, así no era, cabezón, ¿no? Era para que la leyeras y la pusieras por práctica, ¿no? Así se guarda en el corazón, no, 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 no haciendo esas cosas, entonces era un verdadero desorden, ¿no? Y les empieza a recriminar cómo se la pasan deseando que la gente los exalte, los reconozca, buscan los primeros lugares en las iglesias, en las comidas y otra cosa dice, y quieren que todos les pongan títulos ostentosos, rabí, maestro, ¿no? Esos títulos son reales, Dios no está diciendo que esté mal decirlos, ¿Por Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a, a, a Timoteo, eh, Timoteo es mi hijo en la fe, o sea, Timoteo le podía decir padre a Pablo, al apóstol Pablo. No está mal decirlo, está poniendo un contexto en el que todos están viendo quién es el mejor, ¿verdad? Donde todos quieren ser los más famosos, los más reconocidos, pero que no hacen nada de lo que enseñan. Y en ese contexto, el Señor advierte a los discípulos y le dice, pues a ti que no te digan maestro, ¿verdad? Y a ti que no te digan padre, y a ti que no te anden exaltando, dice, cuídate, le dice, porque el que se exalta a sí mismo va a ser humillado, dice, y los que se humillan a sí mismos sean exaltados, y como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de yo ser humillado, si el Señor me está enseñando en la Biblia que yo me puedo humillar a mí mismo, si yo puedo tomar una actitud humilde y servirle a Dios, aprendiendo, eh, poniendo en práctica lo que aprendo y después enseñarle a otros lo que yo ya aprendí, lo que yo ya puse en práctica. Si alguien llega y me dice, oye oh, Javier, es que eres lo mejor, de lo mejor del mundo mundial, dices, no, yo no me voy a exaltar ni voy a dejar que los demás me exalten, porque lo único que voy a lograr es que sea humillado. ¿No? Voy a ponerse una anécdota muy, muy breve en una ocasión, en una boda, eh, yo, yo me sentía muy exaltado, muy, muy alto. Había predicado en la boda, había cantado en la boda... Era una boda muy grande, todos me tenían así como en alta estima, ¿no? Y les confieso, yo me empecé a, a sentir como vanidoso, ¿no? De que, wow, estuvo increíble la boda, ¿no? Y en eso escucho que me dicen, uh, había un montón de gente y me dicen, ¡Pastor Javier, Pastor Javier! Y todos, ¡Pastor Javier! Como 10, 15 gentes, ¿no? Entonces yo volteo a ver diciendo esperando que me dijeran, díganme, ¿qué necesitan de mí? ¿no? Déjanme ¿cómo, ¿cómo puedo bendecirlos? ¿no? Y en eso, cuando los volteé a ver a todos, me dicen, ¿no nos tomas una foto, por favor? <ríe> y yo, ok, <ríe> les tomo la foto, les regreso al teléfono, y todos, gracias, y a todo. <ríe> y ese me dice, oye, cabezón, ¿no? ¿para qué te andas exaltando a ti mismo? Lo único que vas a lograr es que seas humillado. O sea, <ríe> humíllate a ti mismo. Y entonces, solamente entonces, vas a ser exaltado. Qué fuerte, pero bueno. Espero, espero esto ayude a explicar un poquito. Después vamos a continuar en el versículo 13, donde ya viene la consecuencia de tomar este, este tipo de acciones y hacerlos un estilo de vida. Porque ellos ya eran el estilo de vida de esta gente, ¿no? Como en la actualidad hay gente y siempre ha habido y siempre habrá gente que vive así, ¿no? Fingiendo buscando un lugar y, y a fin de cuentas pues va, va a ser humillado y, y hay una consecuencia. Versículo 13 dice ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas no tal cual, ¿no? Les dice hipócritas pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicciones espera, maestros de la ley, religiosa y fariseos? Hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, dos veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicciones espera? Pues dicen que no significa jurar, nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone ninguna obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí las impone. ¿Qué ciegos son? Pues ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicciones espera maestros de la ley religiosa y fariseos? hipócritas pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley que es la justicia la misericordia y la fe es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes <ríe> guías de guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. ¡Fariseo ciego! Primero lava el interior de la taza del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas. Pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicciones esperan maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir esto, dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, les dice serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Sí, está muy fuerte, porque si nos preguntamos cuántas veces, bueno, les dijo primero, ¿qué aflicciones espera? ¿Qué aflicciones espera? A cada rato les decía esa frase, ¿qué aflicciones espera a ustedes, maestros de la ley religiosa? Y luego dice, y fariseos. Porque si tal, tal vez los, edus, los los saduceos y los herodianos, mmm, tal vez decían, ¡ay, qué golpiza le están acomodando a los fariseos! Pero el Señor generalizó y dice, No, a todos los que enseñen la ley de Dios y a los fariseos, que sean hipócritas. Y dice, ¿qué aflicciones espera? Al final dice, el infierno. Y voy a decir algo muy fuerte. ¿Habrá alguna diferencia entre un fariseo como el que está aquí retratado a una persona que conoce la Biblia, que tiene alguna responsabilidad dentro de la iglesia, o en su trabajo, o con sus vecinos, y que está enseñando algo que no vive? ¿Será muy diferente? Yo creo que no, ¿verdad? Porque es lo mismo. Alguien, alguien que, no, que lee, que enseña, pero que no vive lo que, ha, lo que enseña, aquí sale. ¿no? El, el, el destino es el mismo. Y digo, no quiero hablar mucho, pero no puedo evitar decirlo. ¿no? ¿Cuántas veces he conocido gente que, como dicen por ahí, ¿no? que es candil de la calle y oscuridad de su casa, que él con su, con su hipocresía ha vacunado a su esposa y a sus hijos en contra de la Biblia, en contra de Dios y en contra de la iglesia no quieren ir a la iglesia porque al ver al papá cómo es, o al ver a la mamá cómo es o cuántas mamás son así, o cuántos hijos son así Dices, no, mi hijo va a la iglesia pero velo, no, mi mamá una vez me confrontó y de, de muy joven me decía, oye Javier, tú, tú vas a mucho a la iglesia, ¿verdad? yo sí, mamá me dijo, y tú cuando los pastores te dicen algo, veo que tú los obedeces, ¿verdad? Sí, mamá, le dije, ¿por qué lo haces? Le digo, porque dice la palabra que debo de honrar a mis autoridades y la, la, la. No. Y mi mamá me decía, entonces todo lo que dicen tus autoridades en la iglesia, ¿tú lo haces? Sí, mamá, muy bien. Me dice, ¿Y yo soy tu autoridad? Y yo, sí, mamá. Me dice, ¿y yo tú como mamá ¿so eres una autoridad más alta que tus pastores? Yo le dije, sí, mamá. Y me dijo, y entonces en la Biblia dice que me obedezcas. Sí, mamá. Y me dice, entonces, ¿por qué no me obedeces cuando te digo que hagas algo? ¿No? ¿Por qué si te digo que tiendas tu cama? ¿Por qué si te digo que, 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 que laves los platos? ¿Por qué si te digo que llegues temprano a la casa? No llegas para no fuera tu pastor, ¿verdad? Porque él inmediatamente lo obedeces, ¿no? O sea, yo era un hipócrita. ¿no? Entonces, aquí, híjoles, podríamos hablar mil cosas, aunque la cita creo que se... Se, se explica por sí misma este capítulo una de las cosas que cabe mencionar es que Dios les decía ciegos tontos verdad les decía guías ciegos eh, pero una de las cosas que dice a partir del versículo 18 en adelante es que su interés sea la lana hay una parte en la Biblia que dice principio de males es el amor al dinero y entonces decían, no, no jures por el altar. Si ¿Sí es que juraste por el altar, no pasa nada. Ah, pero no jures por la ofrenda que está sobre el altar, ¿no? Dice, juras por el templo, no pasa nada. Ah, pero si juras por el oro del templo, ahí sí pasa, ¿no? O sea, ellos, ellos, eh, el interés era la lana, ¿no? Y, y cumplían ciertas cosas, ¿no? Y olvidaban las más importantes, ¿no? como la justicia, la misericordia, la fe, no. Y, y bueno, eh, me llamaba mucho la atención que hay, hay una parte donde, ah, otra cosa, cuando hablaba de la hipocresía, dice ustedes se preocupan por lo de afuera del vaso, del plato, no, pues lávalo, el plato, lava el plato por dentro, no. Si el plato está por dentro limpio, por fuera ya no hay problema, no. Les dice y, y, e inclusive les dice también ustedes eh, andan cuidando nada más lo exterior y los compara a sepulcros o a tumbas blanqueadas ¿no? hermosas por fuera pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro por eso cuando uno va a, eh, bueno un, a, hubo una persona que se llama, se llama bueno se llama Jaime Burrell. ya vive en el cielo, no sé si se acuerdan de él. Él, él él es una persona que alaba a Dios, eh, que tiene alabanzas hermosas y, y bueno, ya vive en el cielo, se acaba de ir hace, hace poco. Entonces, una ocasión fue a, a la iglesia donde nos congregábamos, mi esposa y yo hace algunos años, y llegó a compartir y él decía, ¿Quieren saber quién es Jaime Murrell? Pregúntenle a mi esposa quién es Jaime Murrell. Pregúntenle a mis hijos quién es Jaime Murrell. No no le pregunten a los demás, ¿no? porque ellos saben quién soy Entonces, cuando dice el Señor, eh, hay gente muy bonita por fuera, qué triste que en su casa se dan cuenta... De, las, de los que, que son tumbas blanqueadas porque adentro, puro hueso muerto y toda clase de cochinadas ¿no? y eso se da cuenta de la gente con la que viven no sí. y de otros vecinos ¿verdad? y, y bueno, eh, continuando con, con, con este pequeño resumen o aclaración eh, también eh, bueno, pues termino esta parte con esto, les dice serpientes hijos de víboras Satanás es conocido como la serpiente antigua entonces a ellos Dios los está diciendo hijos del diablo en otra ocasión también Dios les dijo hijos del diablo porque les dijo los deseos de vuestro padre quieren hacer y ellos les decían somos hijos de Abraham el patriarca fundador de la nación hebrea y les dijo no no ustedes son hijos del diablo porque Satanás, el Señor Jesús dijo en otra parte de la Biblia que Satanás es homicida y dice y ustedes me quieren matar porque el diablo es un homicida el diablo me quiere matar y ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre quieren hacer o sea, les tiró con todo, ¿no? Todo eso lo decía el Señor Jesús. Sí, todo eso lo decía el Señor Jesús. ¿no? Entonces vamos a continuar el versículo 34. Dice, por lo tanto, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, quien, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Bien, ahí nada más quiero hacer un paréntesis, eh, el Señor está profetizando y a partir de ese momento empieza a profetizar algo muy fuerte, ahorita lo vamos a leer, pero a fin de cuentas les está diciendo al Señor estas personas, ustedes, eh, y, y hab, habla no solamente de ellos, sino lo que ellos representan, el movimiento que ellos representan, tanto en el pasado como ellos, en el presente, como los que iban a venir, iban a seguir con esa actitud ya no tan ya no tan políticamente de que, vamos, no, 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 no iba a haber una, solamente una confrontación política como, como la que ellos tenían con Jesús, porque eran hablarse y echarse cosas y, y ponerse trampas, no, dice yo voy a enviar gente que les va a seguir hablando de Dios, pero los van a crucificar, los van a matar, los van a azotar, los van a perseguir, o sea ya no van a ir a, a ponerles trampas o, o como vimos la semana pasada lo de, que le quisieron poner una trampa al Señor Jesús de que así había que darle impuesto al César, ¿se acuerdan? De que, lo que es de Dios. Dice que le querían poner trampas. No, después de esto viene una etapa violenta, viene una etapa asesina. ¿no? Y el Señor dice, así va a ser. Voy a enviar gente y los van a matar, pero consecuencia, a usted los voy a hacer responsables de todos los asesinatos que ha habido en todos los tiempos de la gente justa. ¿no? Porque tú eres como tus pasados antepasados y los que vienen de ustedes... Van a ser peor que ustedes, ¿no? Entonces, porque inclusive me brinqué en la parte, pero atrás le dijeron que, han, que han, dice que recorren mar y tierra para, 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 para ganarse un discípulo y al final lo hacen doblemente peor que ellos, ¿no? O sea, por eso los, los fariseos que iban a seguir después de ellos iban a ser peor todavía. Y la consecuencia, fíjense, en el versículo 36 dice, les digo la verdad que este juicio caerá sobre esta misma generación. O sea, esas personas con las que estaba el Señor Jesús hablando, eh, viene un castigo particular que viene a partir del versículo 37. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas pero no me dejaste y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bueno, esto, esto se sabe que fue dicho, ya platicamos un poquito esto la semana pasada, fue dicho esto aproximadamente 30, 33 años después de Cristo, 33 años después de Cristo. 30, 60, 40 años después, Jerusalén fue destruida por los romanos. Otra parte en la Biblia, el Señor profetiza que no quedaría piedra sobre piedra sobre el templo, del templo. ¿Por qué? Porque se sabe que había tanto oro que, que los romanos cuando quemaron la ciudad, el oro, el, 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 quemaron hasta los cimientos de la ciudad. Entonces el fuego derritió el oro e hizo que el oro se escurriera. Entre las, las, los, las piedras de, de la base del, del templo. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Tuvieron que quitar las piedras para sacar el oro derretido por el incendio. Entonces, mataron a prácticamente, bueno, no todos, a la gran mayoría los mataron. A otra parte, a los que sobrevivieron, los hicieron, los mandaron a, los repartieron por todo el mundo y a otros los vendieron como esclavos. ¿No? entonces, uh -huh. y, muy, y, esa, y esa generación fue a la que le tocó. Entonces el Señor le dice, pues tú Jerusalén, mataste a la gente que te mandé, apedreaste a mis mensajeros, te quise juntar, te quise proteger, pero no me dejaste. Le dice, ahora date cuenta cómo está tu casa, abandonada y desolada, ¿no? O sea, ya sin, sin, sin nada, ¿no? Entonces, eh, pero me impacta cómo profetiza algo más. Dice Jerusalén: no me vas a volver a ver hasta que cambies de actitud hacia mí, hacia mí. Dice: hasta que no mates a los que, hasta que no me niegues, dejes de negarme y dejes de matar a la gente que te envío, sino hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiere decir que habrá salvación para los judíos, habrá salvación para, para esa nación, tan que es la nación de Dios, a fin de cuentas, ¿no? entonces eh, quiero, quiero terminar con una cosa entonces nada más por último eh, hagamos una línea primero el señor les habla y les dice son unos hipócritas que dicen y no hacen ¿no? segunda son gente que ama el dinero y, y todo lo que hace es por sacar dinero ¿no? tercera es gente que busca ser lo que no es que la gente los reconozca, los exalte cuando no son. Y por último, son, son, son guías ciegos. ¿no? Que en medio de todo este relajo quieren, quieren ayudar a otros. Y lo único que hacen es lograr gente peor que ellos mismos. Y creo que todos tenemos que ser bien, bien... Se dice introspectivos, o saber hacia nosotros mismos y, y, y leer con calma este capítulo, meditar con calma este capítulo y arrepentirnos, porque el, el centro de este capítulo es porque el que se exalta va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser exaltado. Como dijimos, no, no hay necesidad de que, de, que, de que algo nos pase para ser humillados. Humillémonos, quebrantémonos, tomemos una actitud humilde, una actitud de escuchar, ¿no? de hacer ajustes y, y, y entendamos que, que nos estamos enfrentando a una generación así una generación que son hijos de, de Satanás ¿no? que se van a oponer en contra de nosotros pero que el Señor nos va a mandar y si tenemos que dar nuestra vida por Él muchos dan su vida por Él, muchos han dado su vida por Él abro un pequeño paréntesis, fui a la casa de un amigo pastor que está a las salidas de la ciudad de Querétaro y muy cerquita, yo creo que en coche hicimos 10, 15 minutos ¿no? entonces llegamos a su casa y era un lugar muy bonito pero muy, eh, vamos, como una ranchería ¿no? no era como una ciudad como Querétaro y, y entonces yo llegué y vi el lugar, me gustó y, y me platicaba mi amigo, mira aquí mis papás vinieron y aquí predicar el evangelio en este lugar que estás viendo era el equivalente a morir. Aquí mataban a todos los que venían a hablar de Jesús. Y yo, ¿cómo es posible? ¿Estás a 10 minutos en mi casa? Me dicen, y hubo gente que fue porque dice el Señor, yo les envío profetas, les envío hombres sabios, les envío maestros de la ley que van a tener una actitud humilde, no se van a querer colgar ningún, ningún título y bueno, pues Dios nos va a mandar y hay una generación así, ¿no? Asegurémonos no ser como esa generación. Asegurémonos ser los que le dicen, déme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Okay? Bueno, pues vamos a orar por esta palabra. Y ¿saben qué? Me faltaron dos versículos. ¿Qué dijeron? Ya acabé, ¿no? Perdón, me falta... Eh, eh, no espérenme no me faltó nada no estoy bien es que me emocioné con, con esto no no perdón Sí terminé bien sí terminé sí terminé y terminé con lo que el que mismo Jerusalén va a decir y toda la gente que le negó va a decir bendito el que viene le va a decir a Jesús tu familia que no quiere saber nada de Jesús verdad? Tu, la gente del trabajo la gente que te ha negado que te ha rechazado que ha, ha rechazado tu mensaje el Señor dice me volverán a ver y van a decirme bendito el que viene en el nombre del Señor y vendrán a los pies de Jesús. Amén. Vamos a hablar ahora sí. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Muchas cosas se han levantado para que no llegue eh, a donde debe de llegar. Te pedimos, Padre, que, que sea para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿no? Esto, es, esto es muy fuerte, esta palabra es muy fuerte. Porque no se trata nada más de, 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 de evidenciar la gente con la que te enfrentaste, sino evidenciar actitudes que hasta el día de hoy están no <risa> más fuertes que nunca, gente hipócrita gente, gente que anda buscando servirte nada más por, por dinero gente que, que hace una cosa dice una cosa pero hace otra y, y, y gente violenta, agresiva en contra de la gente que tú mandas a hablarles de Dios pero también nosotros podemos ser así Dios nos enseñas, papá, con esto, que no andemos buscando ser como esa gente, que nos digan maestro, pastor, que nos digan, sino que busquemos tener una actitud humilde para contigo y para con, con la gente, Señor. Papá, gracias porque, porque esta palabra es, es, nos confronta, nos, nos impacta, y líbranos, Señor, de ser gente que se anda exaltando, líbranos de ser candil de la calle, líbranos porque tú no puedes ser burlado Señor, no puedes ser burlado todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar Señor estamos en tus manos estamos en tus manos y ellos no quisieron acercarse a ti cuando les llamamos pero nosotros sí Señor porque tú eres como esa gallina que protege a sus pollitos debajo de sus alas y el Salmo 91 así dice que tus alas nos cubrirás Señor Tú eres la gallina, nosotros somos los pollitos y no vamos a rechazar tu llamado a ser abrazados, cuidados y protegidos por ti, Jesús. Tú eres esa gallina, somos los pollitos. Gracias, papá. Gracias por esta palabra y gracias porque ya vamos a acabar y este material les sea de mucha bendición a muchas personas. Gracias, Señor. Bendigo a todos los que nos están escuchando. Bendigo a Ticho que está aquí con nosotros, Señor. Gracias, y gracias, papá, porque la siguiente semana va a estar muy buena también. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Eh, nada más, por último, no se pidan la siguiente semana. Vamos a hablar un tema totalmente profético del fin del mundo. El capítulo 24 de Mateo eh, es cuando Jesús habla acerca del futuro. Va a ser un tema muy fuerte. Probablemente tomemos un poco más de tiempo porque es mucho, muy profundo, y, y no se lo pierdan. Les mando un gran abrazo, Dios los cuida, como nos cuida, como cuida a Ticho, como me cuida a mí, eh, Dios les cuida, les respalda, y bueno, soy Javier Rubio, pastor y amigo de la Iglesia ABA en la ciudad de Querétaro, México. Muy buenas noches.